0: Super schön, dass ihr alle da seid, dass so viele von euch da sind zu unserem Visionssonntag, in dem wir ein bisschen ganz kurz zurückschauen wollen, aber hauptsächlich, wo wir jetzt stehen und wo es hingeht für uns als Gemeinde, weil wir gerade ganz spannende Zeiten erleben. Wir hatten im September 2018 eine Predigt, das war eine der letzten im Bauzentrum und da haben wir so ein bisschen die Saison eingeläutet, wo wir jetzt gerade stehen. Hier Nachmittagsgottesdienst. Manche sagen vielleicht, oh ja, yippie, endlich ausschlafen und sind heute hier in diesem Kapitel. Und da haben wir drei Dinge gesagt im, im September. Das erste ist, es wird spannend, wir schlagen ein neues Kapitel auf als Quelltor. Und in dem Kapitel sind wir jetzt gerade drin. Die dritte Station hier in der evangelischen Kirche. Aber Wir haben gesagt, das ist wie der zweite oder dritte Teil von so einer Filmtrilogie. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Geht, wie der vierte Teil wird. Aber wir haben gesagt, wir wollen das gemeinsam aufschlagen und das auch das nächste gemeinsam erreichen. Wir sind eine Gemeinschaft, da ist jeder dran beteiligt. Und wir haben seit Frühjahr 2018 ähm, gebetet und wir haben dann auch einen Kreis gebildet um den Helmut Hertrich, ähm, wo wir ein paar Personen einfach angesprochen haben, uns gesammelt haben. Da sind so acht, letztes Mal waren wir zehn Erwachsene, die zusammensaßen, die sich regelmäßig getroffen haben die einen Plan gemacht haben, wie gehen wir vor, wie schauen wir nach neuen Räumlichkeiten, es gibt eine äh, seitenlange Excel-Liste von Akquisitionen, die wir durchgeführt haben und da hatten wir mehrere Sitzungen und haben uns da auch zusammengetan. Aber wir haben auch alle gemeinsam gebetet, bei den Gebetsabenden beginnend und jetzt auch noch und ihr betet hoffentlich im Morgen- oder Abendgebet auch immer wieder und dankt Gott für das nächste Kapitel. Und dann haben wir auch gesagt, dass wir das furchtlos erreichen dürfen. Wir sehen in der Bibel, Volk Gottes ist immer in Bewegung. Wir sind als Nachfolger Jesu in Jüngerschaft, wir sind immer in Prozessen, wir sind im Wachstum, wir sind im Vorangehen und das Volk Gottes darf sich immer auf zwei Dinge verlassen. Das erste ist, dass ihr Gott ein mächtiger Gott ist und dass er treu ist. Genau was der Otto gerade eben gebetet hat. Und das zweite, Gott wird immer versorgen, was er bestellt. Und dass wir da auch drauf vertrauen dürfen, dass Gott unser Versorger ist. Und äh, momentan sparen wir ja ein bisschen auch, dadurch, dass die Miete hier wesentlich günstiger ist im Bauzentrum. Das heißt, wir können ein paar Rücklagen schaffen. Und deswegen hat es uns als Gemeindeleitung eigentlich sehr überrascht. Wir haben im Dezember und dann im Februar, zwei sehr hohe Einzelspenden bekommen. Und das fand ich ganz toll, weil das war für mich irgendwie so, wie wenn Gott sagen würde, schau Christian, vertrau doch. Ich werde versorgen für das, was als nächstes anstehen wird. Ich finde es
1: immer interessant, wir sind hier reingekommen und ich muss ehrlich sagen, mein Herz hat sich nicht so gefreut und äh, ich habe gedacht Gott eigentlich bin ich nicht glücklich bin nicht glücklich mit der Zustand jetzt gerade wie das so ist dass wir eigentlich um halb drei erst kommen alles aufbauen das bricht den Tag so auseinander vor uns es ist kalt hier drin wann kriegen wir das geregelt mit die Heizung und die Hitze und äh, ich habe dann gedacht okay Kerstin du meckerst schon aber vielleicht meckerst du zu Gott dann, mach diese so Austausch, dass du sagst, okay, ich lege das jetzt bei dir ab. Was mir unzufrieden macht, lege ich jetzt bei dir ab und ich sehne mich einfach, dass du reinkommst in das Meckerei und entweder, dass du meine Herz änderst oder dass du die Umstände änderst. Und äh, ich finde es total legitim in diesen Phasen, wo wir sind, dass wir diese Austausch mit Gott haben, dass wir sehen, was ist seine Sicht der Sache und wo diese Spende reinkommt. Das hat auch mein Herz total gefreut, weil ich habe gedacht, hey, es gibt Hoffnung. Da gibt es dann eine andere Tür, die wir hoffentlich bald durchgehen werden. Und Gott hat echt einen Plan. Er hat uns nicht vergessen.
0: Das ist richtig. Amen. Und wir fixieren uns natürlich nicht auf die Einzelspenden. An dieser Stelle auch ein herzliches Vergelt, Gott an euch alle, die ihr ganz ja. treu seit vielen Jahren einfach Quelltor Unterstützt und das finden wir total super und echt klasse. Ja. Ja. Queltor hat ja angefangen mit zwei Bibelstellen. Eine dieser Bibelstellen ist in Epheser 4, Verse 15 und 16. Da heißt es, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Und es war einer der Grundgedanken in der Gründung in Kombination mit Johannes Kapitel 7, die Frau am Brunnen, der Jesus begegnet. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Quelle des Lebens und trink von mir und dann wirst du selber zu einer lebensspendenden Quelle werden. Wir haben dadurch da im Beginn diese Auftragsaussage hier formuliert, Quelltor lebt die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe und wächst dadurch zu Christus hin. Wenn jeder Einzelne sich einbringt, wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Und diese Auftragsaussage hat sich dann weiterentwickelt und dann hatten wir eben vor circa zwei Jahren diesen Claim, was macht eigentlich Queltor aus, das ist Gott erleben, dass Menschen Gott erleben, die Quelle des Lebens kennenlernen und dass sie auch Heimat finden, dass man eine Gemeinschaft findet, in denen man zusammen das Leben gestalten kann und gemeinsam wachsen kann. Und dazu möchte ich jetzt den Philipp Mayberger mal nach vorne bitten. <lacht> <lacht> Servus. Den Philipp kenne ich schon eine ganz schöne Zeit lang. Ihr wart ja schon als Familie auch im Gospel Life Center in der Jugend, die wir damals geleitet haben. Der Philipp hat auch einen Entdeckerkurs bei uns gemacht, wo wir auch gerade jetzt den Entdeckerkurs haben mit acht Teilnehmern. Und ähm, wir wollten dich einfach heute mal fragen, wie du Gott erlebst. Wenn wir das jetzt anschauen, Gott erleben, Heimat finden, wie erlebst du Gott?
2: Ja, erstmal hallo an alle und freue mich, dass ihr alle da seid. Und bei mir war jetzt einfach in letzter Zeit, in den letzten Jahren hat sich mein Glauben einfach immer viel mehr entwickelt und ist viel stärker geworden. Und ich habe jetzt, hatte ich eine große Verletzung, sage ich mal. Ich war Skifahren mit, Paar aus der Jugend von Quelthor, war cool. Aber dann hat es mich geschmissen und ich habe mir das Kreuzband gerissen. Und das war schon so... Der Moment, wo ich es mir gerissen habe, habe ich gespürt, es war nicht okay, aber irgendwie hat mich Gott dann auch noch vom Berg runtergebracht. Ich habe noch ein paar Abfahrten gemacht und da war ich auch schon echt... Du bist
0: einfach gegen den Schmerz weitergefahren.
2: <lacht> Kann auch sein, aber auf jeden Fall hatte ich Unterstützung. Und genau, das war so der Start, wo ich mir schon dachte, oh, was passiert da. Dann war ich daheim, meine Mutter auch schon, ja, wenn du mal sagst, dass es das tut. Dann könnte es was sein, ich dachte erst noch, wird nicht so schlimm sein. Dann sind wir doch zum Arzt und dann hat er mir nach 10 Sekunden gesagt, durch einen Schubladentest, dass mein Kreuzband durch ist. Und das war für mich schon so eine Botschaft, wo ich sagte, weil Sport ein riesen Punkt in meinem Leben ist, ich spiele bei Kirchheim im Fußball, im Herrenbereich, in der Bezirksliga. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, scheiße. <lacht> <lacht> Irgendwie, wir sind gerade gut in der Saison, ich bin gut im Schwung spiel jedes Spiel und, ja, was mache ich jetzt? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte da durch Gott auch dann einfach eine Riesenruhe und habe das einfach schon irgendwie gelassener genommen, als ich es vor ein paar Jahren gemacht hätte. Und, ja, das war einfach so ein Riesenpunkt, wo ich gesagt habe, wow, was er dadurch bewirkt, dass ich im Sport ruhiger auch bin. Und in der Verletzungsprozess ist auch einfach, da hat er sehr viel gewirkt, weil, wie soll ich sagen, alle Ärzte haben immer gesagt, ja, warum geht das alles so schnell jetzt auch nach der OP? Bis zur OP hat es nur zwei Wochen gedauert, was auch nicht so oft vorkommt, dass man so schnell operiert. Und das war einfach, da hat einfach Gott seine Hand drüber. Das, da bin ich mir einfach sicher und dafür danke ich ihn einfach. Ja. Und jetzt habe ich noch, bin ziemlich am Ende, sage ich mal. Und ich habe jetzt heute Morgen noch einen Bibelspruch, wo ich schon mal gelesen habe und gespeichert habe. Und den habe ich jetzt heute Morgen wieder gesehen. Und das ist der Epheser 6,10 und das heißt... Zum Schluss noch ein Wort an euch alle, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen und das ist so auch gerade, wo ich in dem Prozess erlebe, dass er trotzdem, dass ich jetzt nicht in Sport so gehen kann, wie es will, einfach trotzdem stark bin und einfach mit ihm gehen kann den Weg.
0: Hast du super ja, cool gemacht, danke. Ich bin sicher, dass viele andere auch äh, Gott erlebt haben und es freut uns total, uns freut auch immer wieder, wenn wir hören, wie ihr untereinander euch unterstützt. Die Katrin Frenzel, die hatte auch eine kleine Knie-OP, die lief nicht so wie gedacht und die ist gerade zu Hause, heute Mittag quasi mit ein paar Familien aus Quelltor beim Pizzaessen, aber jetzt ist sie wieder heim. Und ähm, was ich total toll fand, sie kam dann von der OP zurück nach Hause und Dorcas und Irene, die waren dann gleich bei ihr in der Wohnung und haben geholfen. Und das hören wir so oft von euch, dass ihr euch da gegenseitig so unterstützt und so ganz unkompliziert. Also da braucht es gar keinen Anruf ins Gemeindebüro und dann organisiert man was, ihr organisiert euch selber sondern schon so herzlich, das ist echt klasse. Dann haben wir noch etwas zu dem Thema Heimat finden. Und da hatten wir an eine Familie gedacht. Die können heute leider nicht hier sein, weil die in Würzburg sind. Aber dank der modernen Technik haben wir jetzt eine kleine Live-Schaltung.
1: Hallo Maria, hallo Christian. Schön, dass ihr da seid. Und danke, dass ihr ein paar Fragen antwortet, die ich jetzt gerade stellen werde, über
3: Quelltor. Wie seid ihr überhaupt zu Quelltor gekommen? Tja, wir waren jahrelang gemeindelos. Wir waren oft bei unseren Freunden, haben wir besucht in München, in Walheim, in Schongau. Ja, dann war man gemeindelos und ich wusste wüs nicht wohin. Ich möchte irgendwo hingehen, wo ich mich heimisch fühle. Und ich kannte aber schon das Euch und ich kannte schon Quelltor. Du hast mir mal in Bücherei Visitenkarte gegeben. Und ich habe das so sorgfältig aufgehoben und habe gewartet. Und gebetet, Maria, es kommt noch, es kommt ein Zeit. Und genau so war es. Dann sind unsere Freunde auch gemeindelos geworden. Und ja, dann haben sie sich unterhalten, wo man hingehen können. Und ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich mein Pat jetzt muss ich reden. Und dann habe ich erzählt, habe ich gesagt, wir haben ja in Feldkirchen eigene Pastor und Pastorin. Und die haben gemeint in münchen Riem und da gehen wir mal hin. Und tatsächlich haben alle mitgezogen und dann sind wir hingekommen. Und vom ersten Tag an hat mir super gefallen und ja dann zweite Mal und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Christian, ich glaube, wir haben unsere zweite Wohnzimmer gefunden.
1: Das ist echt eine interessante Geschichte, was du da gerade erzählt hast, Maria. Ähm, was gefällt euch
4: an Quelltor? Ich würde sagen, dass in der Gemeinde die Liebe und die Wärme und die Zuneigung sehr, sehr ausgeprägt. Also man kommt in den Gottesdienst rein, man trifft sich, es herrscht eine, eine wahnsinnig tolle Atmosphäre untereinander, man spürt einfach die, die Liebe zueinander, man spürt den Heiligen Geist, diese Gemeinschaft, die Leute dann auch daran auch kennenzulernen und es macht einfach viel Freude dabei und ich bin mir auch sicher, dass es Leute gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht, aber die genau dann in der Gemeinde einfach Halt finden und äh, auch Hilfe finden und, und sich da richtig wohlfühlen können.
1: Jetzt wart ihr das erste Mal auf die Gemeindefreizeit letztes Jahr. Wie hat es euch gefallen?
3: Sehr schön. Es war nicht unsere erste Gemeindefreizeit, wir waren mit anderen Gemeinden auch schon unterwegs, aber das mit euch war wunderschön und möchten mal wieder tun. Wie hat es dir gefallen?
4: Es war ein Traum eigentlich muss ich sagen, weil doch jetzt, das, dass wir neu in der Gemeinde waren, hatten wir auch noch nicht allzu großen Anschluss gefunden. Wir haben zwar ein paar Leute kennengelernt, wir hatten das Männerweißfrühstück zusammen, da habe ich ein paar dann näher kennengelernt, aber so kennenlernen beim Gottesdienst an sich ist ja dann doch nicht so machbar wie woanders beim ja nicht viele, äh, viel Zeit hat nur ähm, zu reden und bei der Freizeit was hat so man hat halt dann wirklich jeden eigentlich ziemlich genau kennengelernt und das war einfach wahnsinnig toll das war super organisiert ja, lustige Truppe am Tisch ähm, ja. ich habe da doch auch ganz viel gelernt auch im Geist viel gelernt ich habe gut weiterentwickeln können die Gebetsrunde hat mir sehr viel gebracht ähm, persönlich im Glauben äh, mit dem Geist zusammen es hat, war sehr aufbauend in der Früh zu beten, für mich war es auch neu, weil ich bereits bis da so keiner, der wo so gern öffentlich vor anderen einfach betet, habe da immer so ein bisschen Scheu gehabt dabei. Da muss ich sagen, habe ich sie dank der Gemeindefreizeit etwas abgelegt. Das klappt heute viel besser und ist auch für mich einfacher. Und ja, es war eine ganz gelungene Freizeit und wir freuen uns schon auf die nächste.
1: Und anhand natürlich an eurer Antwort gehe ich davon aus, aber ich stelle trotzdem die Frage: Würdet ihr Quelltor weiterempfehlen? Du hast gesagt, du hast gleich am Anfang Leute gesagt: Kommt doch mit. ja wir kennen und,
3: welche? Genau. Und ich schaue immer wieder, dass ich welche mitbringe, auch aus meiner Straße, weil ich immer wieder erzähle und Publik mache und ja. Und ich will, dass wir wachsen, dass man eben immer mehr sind und dass die Leute eben zu Jesus finden, mhm. weil ich habe oft das Gefühl, wenn die Leute mit mir reden, erst mal am Anfang tun sie sich noch schämen über Jesus zu reden oder schämen sie sich ihren Glaube preiszugeben aber in ganz tieferen merke ich, die suchen nachher Gespräche, die kommen dann auf mich zu und sagen zu mir äh, was über Jesus und so und ich sage denen dann, komm einfach mit, ich erzähle nicht zu viel. Ich will einfach mitkommen und jeder soll sich sein eigenes Bild selber machen und das ist schon dieses Gefühl, was mich schon dann beruhigt und ich sehe, Leute zeigen Interesse, plus die brauchen noch ein.
4: <lacht> <lacht>
3: und bei dir, Christian?
1: Ja,
4: ganz genau so. Ich bin, ich bin auch sehr froh darüber, dass sie zum Beispiel im beruflichen Umfeld immer mehr Christen jetzt kennenlerne und ähm, auch die Leute, die ich äh, über unsere Gemeinde erzählt habe, über Gottesdienst erzählt habe, über den Hauskreis und so weiter, da waren die Reaktionen fast alle positiv und es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, sowas zu erzählen oder wenn dann jemand nachfragt, du was macht der im Hauskreis, und kannst dann kannst du sagen, ja wir bieten dann gemeinsam und du kriegst dann nicht ungleichen negativen Kommentar, oder um sowas Blödes oder so. Und das war echt schön, dass dann die Leute bei uns positiv darauf reagiert haben und ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen, das ist ganz klar. Ich möchte auch, dass wir uns weiterentwickeln in der Gemeinde. Wir brauchen ein, ein neues Haus, wir werden ein neues Haus bekommen, dank Gott. Er wird dafür sorgen, dass wir das Richtige bekommen, so oder so. Es wird gut werden, das wissen wir, davon bin ich ganz fest überzeugt. Und dann können wir auch weiter wachsen und uns entwickeln. Dann Vielen lieben Dank für eure kleine Interview.
5: Ich habe mich sehr gefreut und bis demnächst. Genau. Dem ja. Tschüss. Tschüss.
0: Die zwei waren so lieb, weil das ist so rausgesprudelt aus denen. Wir hatten gar nichts abgesprochen und es kam einfach aus ihnen raus. Das sind einfach... Beispiele, die wir weitergeben, wie Menschen Gott erleben, wie Menschen Heimat finden. und wir wollen heute einen Psalm mit euch zusammen anschauen. und es ist der Psalm 84. Wir starten da im Vers 1. Es sind 13 Verse, die wollen wir zusammen durchlesen. Und heute Morgen war ich ganz überrascht, weil das auch in der Wochenlosung drin steht, als Bibelstelle zu lesen. Das fand ich ganz schön. Da heißt es, Herr, ich liebe deinen Tempel. Herr, du Gott, über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, der Ort, an dem du wohnst. Der Tempel, der Ort Gottes, wo Gott wohnt. Und das Neue Testament sagt uns, dass wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Früher sind die Leute zum Tempel gegangen, wo der Ort war, wo Gottes Geist wohnt und jetzt sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in uns und eigentlich, wenn du überlegst, überall wo Volk Gottes zusammenkommt, heute oder im Hauskreis oder in einem Jugendtreff oder bei den Junggebliebenen oder bei einem Ausflug oder Weißwurstfrühstück, wo immer Volk Gottes zusammenkommt, da kommt ganz viel Heiliger Geist zusammen. Viele kleine Tempel des Heiligen Geistes. Und da ist eigentlich Tempel, da ist Wohnraum für Gott. Auch heute hier in dieser evangelischen Kirche. Dann heißt es weiter im Vers 3 und 4, ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele jubel ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen Groß. Und das fand ich so nett, ein Nest gebaut zu haben, weil das ist so wie Heimat finden. Ne? Hier baue ich mein, mein Nest, hier niste ich mich ein, hier fühle ich mich zu Hause, und sie ziehen ihre Jungen dort groß. Und das finde ich auch so schön, weil wir unsere Jungen hier auch groß ziehen in den Kindergottesdiensten, im Entdeckerkurs, in der Jugend. Vers 5 geht es dann weiter, glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen, jederzeit können sie dich loben und glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel hinziehen. Also seht hier der, der Schreiber von diesem Psalm, der das geschrieben hat, der ist voller Begeisterung für Gottes Haus. Und Kerstin, wir teilen auch diese Begeisterung für Gottes Haus, weil wir, wichtig, weil wir wissen, wie wichtig ein Haus Gottes ist für das Volk Gottes, wo man zusammenkommt und einfach feiern kann, Gottesdienst feiern kann.
1: Ab Vers 7, wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein frischender Regen bewässert das Land. So wandern sie mir stets neue Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du Gott über Himmel und Erde, höre mein Gebet, verachte es nicht, du Gott Jakobs. Herr, hilf dem König, der uns beschützt, steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüte sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Man kennt hier natürlich in Vers 11 diesen Unterschied, was es bedeutet, bei und in Gott zu verweilen und zu bleiben. Man erkennt die Gegenwartsunterschiede, wenn Leute Gott missachten und wenn man selber Gott persönlich erfährt hat. Und deshalb sagt er ganz deutlich, ich würde lieber ein Türhüter sein und hier bei dir verweilen, weil das ist mehr wert, als irgendwo anders zu sein. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du Gott über Himmel und Erde, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt
0: dass im Vers 12 dieses rückhaltlos ergeben, das finde ich so eine starke Aussage. Und die Frage an uns auch, sind wir Gott rückhaltlos ergeben? Haben wir auch diesen Drang, Gott zu begegnen? Ist das Haus Gottes auch eine Priorität in unserem Leben? Und ich weiß, das ist herausfordernd, weil wir viele Prioritäten im Leben haben. Wir haben unsere Familien, unsere Kinder, wir haben unsere Arbeitsplätze. Da gibt es auch immer mal wieder Herausforderungen und dann ist da noch Gott. Aber ich habe in meinem Leben erkannt, dass wenn ich Gott an erste Stelle, stelle setze, sagen wir mal so, wenn ich Gott an erste Stelle setze oder ihn auf dem Thron meines Lebens habe, wie vorhin auch jemand gebetet hat, dann ist es immer der beste Platz. Und ich sage ganz bewusst Gott, ich sage nicht Gemeinde. Gemeinde darf nie in dem Sinn an erster Stelle sein, sonst wird Gemeinde zum Götzen. Gott ist immer noch unser Gott und nie die Gemeinde oder ein Gemeindeprojekt oder dergleichen.
1: Ich finde es total wichtig, dass Dinge nicht ein Pflicht werden, sondern eine lebendige Beziehung werden. Aber ich glaube manchmal, wir vermischen das mit kleinen Ausreden, weil wir so viel zu tun haben. Unsere Kultur prägt uns, vieles zu erledigen und dann, naja, Gott ist gnädig, ne? der vergibt mir, der weiß, dass ich dann einmal kommen kann, das ist schon gut. Ich glaube, jeder muss checken, wirklich in sein Herz Inventur machen und sagen, Gott bist du zufrieden damit? Und manchmal ist man überrascht und Gott sagt, ja klar, weil der Phase jetzt in deines Lebens ist ein anderer. Oder Gott sagt, nein, ich bin nicht zufrieden, ich sehne mich, dass du öfters kommst, dass du verweilst unter den Leib Christi und dass du abschleifen lässt oder hörst und siehst, was ich zu sagen habe an diesem Sonntag. Und ich glaube, jeder Einzelne muss das prüfen, prüfen in sein Leben und Wirklich abchecken, prägt der Kultur meinen Lebensstil oder prägt Gott meinen Lebensstil?
0: Wir saßen heute Mittag auf der Terrasse bei uns und haben draußen gegessen, Wienerle mit Kartoffelbrei und ähm, ist leider schon alles weg. <lacht> und dann saßen wir da noch so und die Sonne war so schön und dann, ach, ich rufe den Carlos an, ob er den Gottesdienst macht. Habe ich dann nicht gemacht, Carlos. <lacht> Aber ich weiß, wie das manchmal ist. Ne? Und es ist tatsächlich so, wenn, wenn du Gott nicht ganz bewusst auf den Thron deines Lebens setzt oder Gott nicht ganz bewusst an erster Stelle steht, dann wird er immer an zweiter, dritter oder sogar vierter Stelle landen. Das ist einfach so. Den Dingen, denen wir Priorität in unserem Leben geben, da investieren wir unser Geld, da investieren wir unsere Zeit, da stecken wir all unsere Liebe mit rein. Und da ist es einfach wichtig, dass Gott an erster Stelle steht.
1: Vielleicht sagt ihr, ihr habt keine Wahl, ihr seid die Pastorin von queltor, Es ist ja selbstverständlich, dass ihr jeden Sonntag eigentlich auftauchen soll und muss. Das stimmt. Ich könnte hier jeden Sonntag auftauchen und meine Herzenseinstellung ist falsch dann könntet ihr tatsächlich etwas leider Falsches mitnehmen, statt wirklich Gott zu erleben. So, Es ist immer wieder eine Überprüfung, egal wo man ist und wie man ist und wer man ist, dass man Zeit mit Gott nimmt und sagt, ist meine Motivation eine richtige?
0: Wir waren letzten Freitag und Samstag bei der Stadtreformer-Konferenz. Die hat mittlerweile das vierte Mal stattgefunden. Das ist eine Konferenz, die Michael Winkler zusammen mit einer Gemeinde in Stuttgart, die heißt Doxadeo. der Pastor, dort ist der Bastian Hagenlocher und seine Frau, die Lilly. Und dem Alan Platt. Alan Platt ist ein Pastor aus Südafrika, die gemeinsam das initiiert haben. Und das Interessante bei dieser Stadtreformer-Konferenz ist, dass sie in dem Sinne außergewöhnlich ist, weil sie sagen, sie wollen Personen sammeln, die in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft aktiv sind. Das kann jetzt kirchlich gemeintlich sein, das kann sozial sein, das kann aber auch kulturell sein, dass du zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe Kindertheater anbietest für Flüchtlingskinder. Und aus, es kann auch in der Wirtschaft sein, dass du sagst, du bist Inter Unternehmer oder hast eine Firma oder bist Abteilungsleiter und äh, lebst da dein Christsein aus, wo du einfach Salz und Licht sein kannst. Und da haben wir euch jetzt auch ein kleines Video mitgebracht. Die Stadtreformerkonferenz war in der freien evangelischen Schule in Feingen, Stuttgart. Und die haben mittlerweile so an die 1000 Schüler, Angefangen haben die vor 30 Jahren mit einer Lehrkraft und einer Handvoll Schülern in einem Kellerraum. Aber das könnt ihr euch jetzt mal selber ansehen.
4: Jedes Mal, wenn ich in dieses Gebäude hineinkomme, da bin ich hocherfreut. Es ist ein Wunder Gottes, dass diese Schule in dieser großen Form jetzt besteht.
5: Ganz besonders wichtig ist uns, dass wir das Kind, den Menschen, auch die Eltern als Gottesgeschöpfe ansehen. Sie sind eben Bild Gottes und so achten wir sie, schätzen sie wert und versuchen das auch im Schulalltag zu leben. Das heißt, wir nehmen uns Zeit für Einzelgespräche. Der Klassenlehrer hat Zeit, um wirklich einzelne Gespräche zu führen. In der Grundschule heißt es Kindersprechstunde, bei den Großen heißt es Mock oder Motivationsgespräch. Wenn es dann mal ganz grieselig wird in der Pubertät, was ja durchaus vorkommt, viele Kinder kommen auch aus problematischen Familiensituationen, dann gibt es sogar die Möglichkeit eine Auszeit zu nehmen in unserer Außenstelle Winterbach, in einer kleinen Gruppe zu lernen und lernen und Arbeiten zu verknüpfen, zu schauen, ob ich wieder auf die Füße komme und wieder im Schulalltag andocke, sodass Schule gelingt.
4: Es gibt manchmal Initiativen, die kommen hier rein und sagen, wow, sowas möchten wir auch mal haben. Aber sie vergessen, dass die Schule eine Geschichte hat. Und sie begann nicht mit diesem wunderbaren Gebäude, sondern sie begann im Kellerraum des CVM-Gebäudes in Möhringen. Mit 15 Schülern und einer Lehrerin, die gleichzeitig Rektorin, Putzfrau, Telefonistin und Mädchen oder Frau für alles war.
5: Wir haben hier an der FES vier Schularten unter einem Dach in einem Schulgebäude mit einem Schulleitungsteam. Auch die Kollegen verstehen sich als Ein-Kollegenteam und sind verteilt auf Grundschule, Realschule,
2: wirken in, in die Gesellschaft, hier in Möhringen, in Stuttgart und darüber hinaus. Ach, ja.
0: Das war das Beispiel von dieser Schule. Mich hat es unheimlich bewegt und imponiert. Sie haben dann auch ein bisschen erzählt, was eigentlich alles möglich ist. Im Grundgesetz Artikel 7 steht zum Beispiel, dass wir das Recht haben, christliche Schulen und, und Kindereinrichtungen zu gründen. Also es ist im Grundgesetz verankert. Und es ist eigentlich auch ganz viel Unterstützung vom Staat dafür da, weil sie eigentlich Leute suchen, die in diesen Bildungsberufen aktiv sind. Ich kenne das auch hier von München. Wenn du jetzt zum Beispiel drei, vier Erzieherinnen finden würdest, die sagen, sie wollen eine Kita gründen, dann ist die Stadt München so, so bereit dafür, dass sie gleich zu Beginn den Grundstock zur Verfügung stehen und dir fast zu 100 Prozent eigentlich alles, alles zahlen und einbringen. Was Kerstin mich direkt bewegt hat, war dieses, da waren einfach ein paar Leute, da war eine Lehrkraft und diese 15 Kinder, diese Handvoll, und dann haben die angefangen. Und dann ist es einfach immer weitergewachsen und hat sich weiterentwickelt. Und ich musste dann ein bisschen schon an Quelltor denken, an die, die ersten Gottesdienste im Bürgerhaus, wo wir diese Infoabende hatten, zwei Infoabende, da haben sich 30 Erwachsene eingetragen, die gesagt haben, wir sind da mit dabei. Und wir durften auch wachsen, wir durften uns auch weiterentwickeln und hocken heute hier mit ca. 70 Personen in einem, in einem Gottesdienst. Und was wir geben wollen heute Morgen ist euch auch Vision, äh heute Nachmittag, euch Vision zu geben, dass Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Und dass Gott immer ein Gott ist des Wachstums und der Weiterentwicklung und der nächsten Kapitel, die er aufschlägt. Und wenn wir da immer unseren Fokus auf Gott haben und bei Gott bleiben, dann führt er uns immer weiter, Stück für Stück. Und um das zu zeigen, hat die Kerstin noch was Visuelles für uns heute. Ja, ich habe ein Visual und zwar: Helge, kommst
1: du kurz raus? Dann haben wir äh, Tom, würdest du rauskommen? Und dann haben wir Jonas, kommst du raus? Äh, und dann werden wir Simon haben. Simon, kommst du raus? Ja, du. So, und dann hast du quasi wie ein Staffellauf.
0: Hey, Jonas muss
1: hier. Ja, hilft nichts, es muss schon reihemäßig treu sein. Ne? Genau. Genau, und Helge hält die Staffel. Helge erlebt Jesus, geht mit Jesus, ist lebendiger Christ und gibt einfach das weiter, was sie von Gott erlebt hat, zu Tom. Tom ist natürlich ein bisschen die nächste jüngere.
0: Generation. Die
1: nächste Generation, wollte ich jetzt gerade sagen, erlebt auch Gott, ist begeistert, steckt Leute an bei Royal Rangers und wo er ist und gibt auch den Staffel weiter. Und Jonas natürlich ist er wenig jünger als Tom und äh, ist auch begeistert von Jesus und hat ihn erlebt und möchte das auch dann weitergeben. Und dann gibt es an Simon. Und Simon natürlich ist der Generation.
3: <lacht> ja. Und der Simon nein, nein, ist einfach die Generation.
1: Behalten. Vielen Dank für das Visual. Herzlichen Dank euch alle. Gell? Was wir damit sagen wollen, ist ganz simpel. Egal was wir tun oder egal was für Pläne und Träume wir haben, es geht nicht nur um dich. Der Staffel muss weitergehen, der Staffel muss weiter wachsen, der Vision muss eigentlich weiter wachsen zu der nächsten Generation und weiter und weiter und weiter. Und deshalb uns ist es total wichtig, Quelltor ist für alle Generationen da und soll für alle Generationen da sein, damit es floriert, damit es aufgeht, damit es wächst und damit es in die Tiefe geht. So, wenn ihr an Queltor denkt und betet, dann betet auch für die Generationen, die hierher kommen und Heimat erleben und vor allem
0: Gott erleben. Kerstin hat schon gesagt, es geht nicht nur um uns. Wann immer wir für Quelltor beten, denken wir auch an die nächsten Generationen, die, die nachkommen die jüngere Generation und ich finde es mal so gut, jeder, jemand hat mal gesagt, die Jugend von heute ist nicht die nächste Generation, es ist die heutige Generation. Man darf nicht immer von der nächsten Generation sein, sondern eigentlich sind sie schon da. Gerade eben sind sie unten in zwei Räumen, Kleinkinder und Schulkinder und die gehören dazu und die sind wichtig und da wollen wir diesen, diesen Staffelstab weitergehen und sind dankbar, für die Generation von Helga, Otto, Chris, Lothar und wer sonst noch alles hier sitzt, die uns vorausgegangen seid, die ihr Jahrzehnte schon mit Gott treu geht und immer mit dabei seid. Ihr seid uns da große Vorbilder und die sind auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir zu einem der letzten Punkte. Wir wollen heute auch noch Abendmahl feiern und wir haben auch eine kleine Umfrage Postkarte für euch vorbereitet, die wollen wir ganz am Ende noch austeilen an euch, weil wir ein bisschen Feedback wollen von euch, aber ich möchte euch kurz erzählen von dem, was wir in der E-Mail schon gesagt haben, was sich letzte Woche ergeben hat. Wir haben ein paar Sachen...